0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war ja schon etwas gespannt mit diesem Brückentag, der da ist, Montag und dann Feiertag. Wer wird heute überhaupt im Gottesdienst sein?
1: Wie schön, dass so viele
0: gekommen sind. Das freut mich wirklich. So sei ganz, ganz herzlich willkommen. Wir enden heute mit unserer Predigtserie Göttliche Prinzipien. Und was haben wir für starke Wahrheiten uns schon angeschaut? Wir haben losgelegt mit äh, dem Prinzip des Wirs, dass es so wichtig ist, dass wir erkennen, wir brauchen einander. Und dann haben wir fortgesetzt mit diesem Prinzip, dass wenn Herausforderungen kommen, dass sie uns stärker machen im Glauben, im Vertrauen auf Gott. haben meine fantastische Predigt gehört von Siegbert darüber, dass wir heil werden durch Gebet. Wie wichtig das Gebet ist, um ein geheiltes Leben zu führen. Ja, ähm, ich freue mich so sehr, dass wir heute uns heute ein Prinzip anschauen, auf das hast du schon lange gewartet. Du hast sicherlich ähm, dir gedacht, warum wurde die Predigtsehe mit diesem Prinzip nicht eröffnet? Nun, das Beste kommt, ja, das habt ihr gesagt. Ich hoffe es, dass es richtig gut und ich glaube auch, dass Gott uns echt eine schöne Wahrheit zeigen will. Und wir wollen uns dieses Prinzip jetzt mal in einem Video anschauen. Es ist unmöglich, über göttliche Prinzipien zu sprechen, ohne auf dieses biblische Prinzip von Saat und Ernte einzugeben. Gebt ihr mir recht? Wir waren ja da diese Woche auf einer Pastorenkonferenz, sind am Donnerstagabend zurückgekommen. Der Freitagmorgen war pickepacke gefüllt mit ganz vielen unterschiedlichen Anliegen. Und ich hatte mir so überlegt, vielleicht gelingt noch ganz kurzfristig, ein schönes Video für diese Predigt zu bekommen. Und dann habe ich überlegt, an wen kann ich mich denn da wenden? Und dann ist mir tatsächlich jemand aus unserer Gemeinde eingefallen, sie studiert gerade in Schweden und ist richtig gut drauf, solche Videos zu erstellen. Und dann habe ich der Leila eine kurze WhatsApp geschrieben, habe gesagt, wäre es eventuell möglich? Nach fünf Minuten kam die Antwort, selbstverständlich. Am Abend war das Video da zur Begutachtung. Was habe ich mich gefreut. Und wenn du denkst, solche Dinge geschehen zufällig, dann täuscht du dich. Das hat etwas mit Saat und Ernte zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir die Leila viele Jahre begleitet haben und sie genau weiß, wenn sie in Schwierigkeiten kommt in Schweden, setzen Nicole und ich uns ins Auto und fahren hin. Übrigens, das würden wir für eine ganze Reihe von euch auch machen. Warum? Weil es ein Prinzip ist, Saat und Ernte. So geht wir als Gemeinde miteinander durchs Leben. Und wir machen uns über dieses Prinzip heute Gedanken. Und ich lade dich mal ein, mit mir in den zweiten Korintherbrief zu schauen, neuntes Kapitel. Wir lesen die Verse sechs bis acht. Schau mal, wie der Apostel Paulus einsteigt in diesen Textabschnitt. Er sagt, ich bin davon überzeugt. Er sagt nicht, es könnte vielleicht sein, sondern er haut den Nagel schon mal richtig in die Wand und er sagt, ich bin davon überzeugt. Und jetzt kommt's. Wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel seht, der wird auch viel ernten. Welchen Teil dieses Verses wollen wir gemeinsam sagen? Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Habe ich mir gedacht, dass ihr euch diesen Teil aussucht. Hätte ich auch so gemacht. Und dann heißt es, so soll jeder für sich selbst entscheiden. Also dieses Ding mit Saat und Ernte ist etwas sehr Persönliches. Jeder entscheidet für sich, wie viel er sehen will oder geben will. Und dann wird auch die Motivation uns aufgezeigt. Dann heißt es, freiwillig, nicht aus Zwang, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hey, wir haben einen fröhlichen Gott. Und wenn wir sehen, wenn wir geben, dann sagt die Bibel, hey, dann tu es nicht irgendwie verbittert, misscremig, sondern dann tu es fröhlich. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Jesus, danke für dein Wort und für diese Verheißung, die du uns gibst. Niemals lässt du jemanden im Stich, sondern du achtest auf unser Leben und du weißt, wie gut es ist, das zu erkennen, dass geben viel viel seliger ist als zu nehmen und danke, dass du uns hilfst, dieses Prinzip zu verinnerlichen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, jeden Einzelnen gerade jetzt berührst. Du kennst ja unser Leben ganz genau. Danke, dass du dein Werk jetzt vollbringst. In Jesu Namen. Der Kontext dieser Verse ähm, ist, ist schnell erfasst. Es geht Paulus darum, der Gemeinde in Korinth zu sagen, hey Leute, ich habe überall geschwärmt von eurer Großzügigkeit, von eurer Bereitschaft zu geben, zu sehen, äh, jetzt lasst mich nicht hängen. Da gibt es eine Situation in Jerusalem, es braucht eure Unterstützung und so kommt, bündelt eure Kräfte, eure Reserven und wir stehen zusammen als Christen und so motiviert er und sagt, hey, wenn ihr etwas gebt, verliert ihr nichts, sondern ihr seht hinein. Und ich glaube, dass das etwas ist, was, was jeder von uns ähm, hören soll. Wenn du mitschreibst, der erste Punkt, der, der mich so beschäftigt hat bei Saat und Ernte, lautet, jeder von uns hat etwas zu geben. Niemand sitzt heute Morgen hier im Gottesdienst oder im Livestream und sagt, oh wow, ich habe gar nichts. Vielleicht muss ich, muss ich am Anfang der Predigt erwähnen, es geht mir heute gar nicht vorrangig um Euros. Also wenn du... Wenn du denkst, das ist hier eine Kollektenpredigt, du kannst relaxen, dich zurücklehnen und deinen Geldbeutel etwas tiefer in die Hose stecken. Und dennoch hat es natürlich auch etwas mit Finanzen zu tun, aber eben nicht vorrangig, sondern es geht um einen Lifestyle, es geht um unser ganzes Leben. Und jeder von uns hat etwas zu geben, weil der natürliche Zustand unseres menschlichen Herzens ist eigentlich gar nicht so geberwillig, ist gar nicht so freudig beim Geben. Da braucht es ein Bewusstsein dafür, was es auslösen kann und ähm, was es bewirkt. Ehrlich, eigentlich kommen wir auf diese Welt als widerwillige Geber. Schau die kleinen Kinder an, zeig mir eins, dass sein Spielzeug einfach freiwillig teilen will mit dem Nachbarskind. Das setzt sich dann bei manchen Menschen bis ins höhere gesetzte Alter fort. Und Gott will uns, will uns zeigen, dass es einen besseren Weg des Lebens gibt, einen viel fröhlicheren, einen viel entspannteren. Nicole und ich waren in einer afrikanischen Gemeinde eingeladen. Ja, da wurde auch die Kollekte eingesammelt, aber eben nicht so wie bei uns. So, äh, der Eimer geht durch die Reihen und ist alles ein bisschen schummrig und keiner sieht und so. Nee, die haben ganz prominent ihren Opferkasten in die Mitte des Saals hier vorne an der Bühne aufgestellt und der war groß. Und dann spielte fröhliche Musik und die Gottesdienstbesucher sind tanzend nach vorne gegangen und haben ihre Scheine geschmissen. In einer Fröhlichkeit. Ich dachte, wow, das hat schon auch was. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es war etwas Fröhliches und zugleich auch voller Wertschätzung für ihre Gemeinde, die sie unterstützen wollen. Und ähm, Großzügigkeit hat, hat gar nicht so viel damit zu tun, wie reich ein Mensch ist, sondern es ist eine Herzenseinstellung. Und es betrifft alle Dinge des Lebens. Weißt du, du kannst sehr geizig sein mit Komplimenten. Ein Mann hat einmal gesagt, ich habe meiner Frau am Hochzeitstag vor 30 Jahren gesagt, dass ich sie liebe. Wenn sich daran etwas ändert, würde ich es ihr sagen. Oder sparsam in der Ermutigung der eigenen Kinder. Lasst uns großzügig sein, wenn wir dem anderen begegnen, in Wertschätzung, in Liebe, auch in Freude. Sag nicht, du hast nichts zu geben. Ein Lächeln von dir, eine Umarmung, ein ermutigendes Wort, ein Gebet, das du für jemanden sprichst, all das hat so viel Power und ist wunderbares, göttliches Saatgut in das Leben von einzelnen Menschen. Du hast Saatgut. Wie, wie sehen wir eigentlich unser Leben und die Dinge, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat? Wir können es klammern und als eigenen Besitz festhalten wollen und sagen, hey, ist alles nur für mich. Oder wir sehen es als das, was es ist, dass Gott uns etwas zur Verfügung gestellt hat, um andere wiederum zu segnen. Lasst uns dankbar schauen auf das, was Gott uns gegeben hat. Zu oft geht unser Blick doch mehr in die Richtung auf die Dinge, die wir noch nicht haben. Und das nimmt die Lebensfreude. Dankbarkeit erhöht die Lebensfreude. Ich finde diesen Tag heute so genial, um über dieses Thema Saat und Ernte zu sprechen. Hey, das Erntedankfest erinnert uns, wenigstens einmal im Jahr, dass wir Danke sagen und dankbar sind für einen Gott, der uns so gut versorgt. Danke für unser Deko-Team. Sieht sich wunderbar aus. Ja, besonders die eine Gurke müsst ihr euch mal anschauen da vorne, aber das ist ein anderes Thema. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Hey, hör mal, jetzt ist die Gurke vorbei, hör mal. Gott hat euch Saatgut gegeben. Ohne Ausnahme hat Gott Saatgut gegeben und er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Die und ich waren in den ärmsten Ländern dieser Welt und haben so großzügige Menschen kennengelernt, die etwas verstanden haben. Gott hat mir etwas gegeben, etwas anvertraut und ich darf es weitergeben und andere Menschen damit eine Freude machen. So ähm, ein, ein Saatgut auszusehen kann ganz überraschend passieren, ganz spontan kommen. Jesus erzählt einmal die Geschichte in Lukas 10. Da ist ein Mann auf der Reise und er wird überfallen und dann liegt er blutig im Graben. Und ein Samariter, man nennt ihn den Barmherzigen, er kommt vorbei und sieht da diesen verwundeten Menschen. Und anstatt wie seine Vorgänger, die alle wichtige Termine hatten, vorbeizugehen, bleibt er stehen. Dieser barmherzige Samariter ist morgens nicht aufgestanden und hat sich gesagt, oh, heute wird es wahrscheinlich wieder einen Verletzten geben, dem ich begegnen kann. Nein, er wurde überrascht. Und dann reagiert er richtig auf diese Situation und setzt die Prioritäten und sagt, genau, dafür bin ich jetzt an diesem Ort. Er hilft diesem Verwundeten. Er macht eine Erstversorgung, aber dabei belässt er es nicht, sondern er bringt ihn in die Herberge, sagt Jesus, und er zahlt sogar dafür, sagt zu dem Herbergsvater, hey, holt die besten Ärzte, achtet darauf, es soll ihm wieder gut gehen. Schade, dass, dass uns die Geschichte nicht weiter berichtet wird, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden, der, der, der unter die Räuber fiel und der barmherzige Samariter, dass das richtig dicke Freunde wurden. Wahrscheinlich haben sie sich zu den Geburtstagen getroffen, Feste miteinander gefeiert und sich immer wieder daran erinnert, wie gut es ist, in einer spontanen Notsituation nicht vorbeizugehen, nicht gleichgültig zu sein, sondern einzugreifen. Sehen ist aber sehr, sehr oft regelmäßig in unserem Leben angeordnet. Das Alte Testament endet damit, dass Gott Gott etwas ganz Erstaunliches zu dir und zu mir sagt. Und tatsächlich geht es hier um Finanzen. Er sagt, geb die ersten 10 Prozent, geb es von deinem Einkommen. Er sagt, ich, der Allm Herr, der allmächtige Gott, ich fordere euch auf. Hey, ehrlich Leute, wenn Gott uns zu etwas auffordert, wäre schon gut, wenn wir hinhören, oder? Er sagt, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, also hinein in seine Gemeinde, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt kommt etwas. Gott sagt, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. So ein regelmäßiges, bewusstes Geben, eine Handlung des Glaubens. Zweitens: Wir haben festgestellt, jeder von uns hat etwas, das er geben kann. Jeder hat Saatgut. Zweitens: Wir werden immer ernten, was wir sehen. Wir gehen in den Galaterbrief 6. Kapitel Vers sieben. Denn was der Mensch seht, das wird er. Komm, das machen wir nochmal. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist so eine richtige Power-Motivation, die Paulus hineingibt in die Gemeinde und er sagt, hey, werdet nicht müde. Ich weiß, das kostet Kraft, sich zu investieren. Sehen ist etwas, was, was ähm, schon auch Kraft kostet, aber werdet nicht müde, ihr werdet ernten zur rechten Zeit, zur bestimmten Zeit. Es klingt vielleicht nach einer Binsenweisheit, dass wir ernten, was wir sehen und dennoch staune ich und bin überrascht, ähm, dass manche Menschen läuft, denken, bei ihnen läuft das irgendwie anders. Wenn du Mais sehst, wirst du Mais ernten. Wenn du Weizen siehst, wirst du Weizen ernten. Wer Liebe seht, wird. Wer Hass seht, wird Hass ernten. Wer Zorn seht, wird Zorn seht. Ernten. Wer Geld seht, wird... Jetzt zucken wieder so ein paar zusammen, gell? Also wer Geld erntet, äh, sät, wird Geld ernten. Ähm, wer Hilfeleistung, Unterstützung. Seht, wird Unterstützung ernten. Freitag, ich habe es euch gesagt, das war ein Tag. Mein lieber Mann, der hat es mal so richtig in sich gehabt. Und dann, dann predige ich noch das letzte Prinzip über die Ruhe. Gell? Wir waren die Woche bis Donnerstagabend weg, dann kommt der Freitag, Bam Bam ging richtig zur Sache. Und abends hatten wir das Haus mit Gästen gefüllt. Aber bevor es soweit war, waren natürlich am, am Nachmittag noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Und dann sagte Nikol so, du Markus, das Wasser im Waschbecken läuft nicht ab. Dann komme ich. Der Handwerker vor dem Herrn. Habt ihr so einen so Bämbel genommen? Pömpel, Pümpel? Pümpel. Und äh, ich, ich habe richtig alles gegeben und dann löst sich unten das Siphon und das ganze Waschbecken entleert sich und wir hatten die die Küche unter Wasser und die Zeit lief uns davon. Ich mich ins Auto geschwungen, weil ich habe festgestellt, oh da in der Wand liegt das Problem, nicht im Siphon in der Wand drin. Da hab ich gedacht, naja, dann fahre ich mal in den Baumarkt. Ich ins Auto geschwungen, hingefahren, um dann zu schauen, was was macht man denn da eigentlich? Und dann bin ich in die Sanitärabteilung gerannt. Ich dachte, ja, man braucht irgendeine so eine Kurbel, um das Ding wieder sauber zu kriegen oder äh, Domestos macht den Abfluss frei oder was auch immer. Und dann renne ich da durch die Regale und wer steht nicht da? Mein Freund Vitali, Teil unseres Hausmeisterteams. Und wie schön war das? Er hat mich erstmal beruhigt. Das Leben ist nicht zu Ende. Es gibt Hoffnung. Weißt du, dann, dann sagt er: Ey, ich löse das Problem für dich. Kam zu uns nach Hause. Also, er hat nicht aufgewischt, das haben wir selber gemacht. Aber er hat das Problem gelöst. Und wenn er schon da ist, hat er gleich noch einen Wasserhahn mit repariert. Leute, weißt du, wer in Beziehungen seht, wird in Zeiten der Not. Auch empfangen und ernten. Manchmal höre ich Leute, die klagen und sagen, oh, ich habe zwei Sonntage gefehlt. Niemand ist das aufgefallen und niemand hat mich angerufen. Oh, dann kriege ich einen Schreck und denke so, oh Mann, ey, was sind denn wir für eine schlimme Gemeinde. Dann denke ich so ein bisschen darüber nach und stelle fest, vielleicht ist da auch ein Mensch, der nie in Beziehung gesät hat. So, ich möchte uns alle einladen, in Beziehungen zu sehen. Wenn du möchtest, dass tiefe Freundschaften auch hier in der Gemeinde entstehen, dann komm nicht nur am Heiligabend und an Ostern. Wenn du möchtest, dass tiefe Beziehungen entstehen, dann lasst uns unter der Woche uns treffen. Zeit miteinander verbringen. Beziehungen funktionieren nur dann, wenn wir wirklich bereit sind, auch etwas zu sehen, zu geben, zu investieren. Und dann kommt der Tag und dann wird irgendwann die Ernte aufgehen und der Abfluss ist wieder frei. Wir sehen aus Liebe und Dankbarkeit. Lass uns doch einen neuen Lebensstil genau in diese Richtung entwickeln. Großzügig zu sein. Und zwar zu sehen in Geduld und in Glauben drittens. Jakobus, schau mal, was er sagt im fünften Kapitel Vers 7. Er sagt, meine Brüder und Schwestern, das sind wir. Wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Leute, der Herr kommt bald. Er kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Jakobus nimmt hier ein Bild von den Bauern und er sagt, Schaut, da gibt es den Herbstregen und den Frühlingsregen und wer weiß, was dazwischen noch ist, eine ziemlich kalte Zeit. Und in dieser, in diesem, in dieser Zeit heißt es geduldig zu sein, im Vertrauen und im Glauben abzuwarten, dass die Frucht aufgeht. Ich habe ein paar Chili Samen gesät und habe mich dann schlau gemacht, wie kommen die am besten dann zum Wachsen? Und dann hieß es, man muss so eine Frischhaltefolie in den ersten Tagen drüber machen, wie in einem Gewächshaus. Nicht vergessen zu gießen. Habe ich dann alles gemacht, fröhliche Lieder gesungen, den Chilis gut zugesprochen. Und dann, ja, im Urlaub ah, habe ich meinen Topf mit Chilis genommen und bin zu unseren Pastoren in Ausbildung gegangen. Habe ich gesagt, ich vertraue euch diesen Topf an. Es ist noch nicht viel zu sehen. Aber denkt dran, zu gießen. Denkt dran, zu singen. Und wann immer ihr an diesem Töpfchen seid, auch ein Gebet für Nicole und mich zu sprechen. All das haben sie gemacht und sie haben mir das Töpfchen nach dem Urlaub wieder zurückgegeben und hey, Grünes war zu sehen. Sie haben da noch ein paar Chilis dazugehängt. Fand ich sehr gut.
1: Aber in den ersten
0: Tagen, du schaust da rein und sagst, Mann, wächst da überhaupt jemals was? Und wenn du ungeduldig bist, nimmst du den Topf und sagst, taugt alles nichts. Kommt nicht zum Wachsen. Und wie oft ist es doch so in unserem Leben. Wir beten intensiv für einen geliebten Menschen. Wir beten darum, dass er zum Glauben kommt. Und es zieht sich einfach hin. Und es scheint sich nichts zu tun. Und dennoch tut Gott sein Werk in jedem Einzelnen. Lasst uns nicht ungeduldig werden. Lasst uns den Prozess des Wachsens abwarten, ihr Lieben. Gott hat so viele Möglichkeiten, die Saat aufgehen zu lassen, übernatürlich uns zu versorgen. Ich wurde erinnert an einen Propheten, Propheten Elia, du findest seine Geschichte im ersten Buch Könige im 19. Kapitel. Der musste um sein Leben fürchten, die Regierung war hinter ihm her und äh, er, man kann schon sagen, er kam in, eine, in einen ziemlich depressiven Zustand hinein. Und dann sieht Gott das und er lässt nicht zu, dass diese Saat, des Unglaubens weiter wächst, sondern er begegnet ihm ganz übernatürlich, mit übernatürlichen Versorgen und Essen. Und dann wird er wieder gestärkt und er kann wieder Gott dienen und Mut wird wieder geweckt, weil Gott ihm so begegnet. Wenn du verzweifelt bist, du hast lange mühsam gesät und so weiter, aber scheinbar geht die Saat nicht auf, lass nicht nach vielleicht hast du in das Leben deiner Kinder gesehen, jetzt sind sie Teenager, äh, machen erstaunliche Dinge gerade, die dir alle nicht gefallen. Lass nicht nach im Gebet weiterzusehen, ihnen zu begegnen mit Liebe und Wertschätzung. Du sagst, Mensch, ich habe so in meine meine Ehe hinein investiert, aber es scheint irgendwie nicht aufzugehen. Sehe weiter im Glauben und im Vertrauen, dass Gott die Frucht wachsen lässt und dass Heilung hineinkommt, Wiederherstellung sichtbar wird, Mut und Freude in eure Beziehung kommt. Hey Gott ist an der Arbeit. Auch wenn wir es nicht immer gleich sehen, so ist er dennoch an der Arbeit. Viertens. Und wir müssen über diese Wahrheit auch sprechen, wenn wir uns Gedanken machen über Saat und Ernte. Es kann sein, dass wir sehen und doch nicht ernten. Interessant, dass unser Herr das nicht verschweigt. Markus Evangelium im vierten Kapitel, da zeigt er Umstände und Situationen, wo gesät wurde, aber die Saat nicht aufging. Lesen wir es mal. Markus 4, Vers 3. Hört mir zu, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf dem Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornen gestrüppt, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Ah, wie gut, dass die Geschichte nicht zu Ende ist. Jesus sagt, die übrigen Körner fielen aber auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran, brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Es gibt Situationen, da sehst du großzügig, fröhlich, gibst hinein in, in, in eine Sache und musst doch erleben, weil du es mit Menschen zu tun hast, dass hier irgendwie dem gar nicht so entsprochen wird, wie du dir gedacht und vorgestellt hast. Wir haben das ja vor kurzem mit in unserer Missionsarbeit in Madagaskar erlebt. Wir haben viele Jahre gesät und es ging auch viel auf und Frucht. Und ich, ich sage, hey, alles, was wir dort investiert haben, war segensreich und gut. Aber jetzt hat sich eine Situation ergeben, wo die Leiterin der Schule gesagt hat, okay, ich gehe einen anderen Weg. Und selbst die Versuche, wir waren ja persönlich dort, mit ihr zu sprechen, an ihre, auch an ihre Ehre und Dankbarkeit zu appellieren, es ging in unseren Augen nicht so richtig auf. Weißt du, jetzt kannst du frustriert dich zurückziehen sagen, oh, das war alles vergeblich. Nichts war vergeblich. Wir werden weitermachen und das Land Madagaskar segnen. Was bin ich dankbar, dass Jani und Jasmina wieder ausziehen werden. Und wir werden an neuen Orten, neuen Menschen begegnen und das Saatgut aussehen der Hoffnung und der, des Segens, der kommt von uns als Gemeinde dort in die Ferne. Komm, sag doch mal ein Amen, wenn du bereit bist dazu. Wir hören also nicht auf zu sehen, selbst wenn das Ergebnis in unseren Augen nicht wirklich top und optimal ist. Fünftens, wir ernten, was andere gesät haben. Johannes 4, Vers 37. Einer seht der andere. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Schaut, nach dem Theologiestudium waren wir knapp acht Jahre in der schwäbischen Diaspora bevor der Herr uns wieder zurückgerufen hat ins gelobte Land, nach Baden. <lacht> Zweite Reihe wird unruhig. Ich bin ja noch VfB-Fan, alles easy. Und dann kamen wir hier in die Gemeinde und weißt du, wir durften ernten, wo andere gesät haben. Wir durften auf den starken Schultern stehen von Männern und Frauen des Glaubens. Meine Eltern, die eine taffe Zeit hatten, weil sie angefangen haben zu sehen, wo noch nichts war. Wir kamen in ein umgebautes Gemeindehaus und haben geerntet. Wir haben da gar nichts gemacht gehabt. Wir kamen einfach, sind hergezogen und da war ein schickes Haus, nachdem das andere abgefackelt wurde von jemandem. Die Gemeinde ein Jahr lang in der Turnhalle auf- und abgebaut hat. All das haben wir gar nicht mitbekommen. Wir kamen und haben uns sozusagen ins gemachte Nest setzen können. Aber dann ging der Prozess weiter. Ähm, viele von euch waren dabei, als die Vision entstanden ist, hey, lasst uns mehr Raum schaffen. Ein Saal für tausend Leute, lasst uns bauen. Ja, und dann ging das los und was so romantisch sich im Anfang angehört hat, hat sich herausgestellt als knochenharte Arbeit über viele Jahre. Ich meine, bevor wir angefangen haben hier zu bauen, dass ich noch Haare hatte. Und dann kommen Leute zum ersten Mal hier herein. Gestern haben wir das wieder erlebt. Leute, die zum allerersten Mal hier sind, sie sagen, wow, nice, ja, nice, harte Arbeit. Und so werden Leute kommen und sie stellen sich auf deine und auf meine Schultern, auf das, was wir gesät haben und sie ernten. Und weißt du, das ist auch gut so. Bald werden wir da draußen wieder den, den, den letzten Abschnitt pflastern, das wird mühsam. Ich hoffe, viele helfen mit. Und andere werden später kommen, mit ihrem Auto darüber fahren und sich keine Gedanken machen. Oder vielleicht auch doch, dass da jemand war, der gesät hat. Und der letzte Punkt gefällt mir am besten. Wer reichlich seht, der wird reichlich ernten. Erstes Buch Mose, Kapitel 26, Vers 12. Isaak säte in dem Land, und er erntete in jenen Jahren hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, sodass er viel Gut hatte. An kleinem und an großen Vieh und ein großes Gesinde. Hey, seriös gefragt. Wem gefällt der Vers? Jeder Landwirt oder Geschäftsmann weiß, ohne Investitionen kein Gewinn. Nur der dumme Bauer Behält kein Saatgut zurück. Sag doch auch bei deinen Finanzen nicht, mh, wenn ich irgendwann mal Geld habe, gebe ich. Nein, umgekehrt ist Gottes Mathematik. Wir lassen los, die Hand wird gefüllt. Wer wenig aussieht, wird wenig ernten. Lukas 6, Vers 38, gebt, was ihr habt. Dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Jeder von uns hat etwas zu geben und wir ernten das, was wir sehen. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Wir tun das in Geduld und im Glauben. Wir ernten, was andere gesät haben. Und andere werden ernten, was wir gesät haben. Das tun wir freiwillig und fröhlich. Das ist unsere Motivation. Wir erinnern uns daran, was Gott uns schon alles gegeben hat. Wir ehren auch die Vergangenheit, die Dinge, die gut gelaufen sind in unserem Leben, aber auch hier in unserer Gemeinde. Und wir entscheiden uns ganz bewusst, dass wir nicht immer auf die Dinge uns fokussieren, die wir noch nicht haben. Ich lade dich ein zu einem Lebensstil des Sehens. Mein erstes Studienjahr auf dem Theologischen Seminar war vorbei und für mich war ziemlich klar, ich werde das nicht weiter so machen können. Zu viel ist passiert, zu oft habe ich meine eigenen Grenzen gesehen und dann wurde ich auch noch auserkoren vor den Semesterferien die Schulandacht zu halten. Ich dachte, gedacht, das ziehst du noch durch, aber es war so, wie wenn mir beim Sprechen jemand die Hand um den Hals legt und zudrückt hatte meinen Armen gesprochen und war so ziemlich einer der Letzten, der aus der Kapelle ging. Und die Studenten mussten da am, am ähm, Zimmer des Direktors vorbei. Und er stand vor der Türe und die Schüler haben Tschüss gesagt, wir sehen uns dann zum nächsten Schuljahr. Und meine Hoffnung war, er ist im Zimmer, bis ich rausgehe, weil ich war jetzt wirklich nicht mehr in der Lage, äh, nochmal über die Andacht zu sprechen. Aber er blieb da stehen, weil er hatte ein Ziel. Das Ziel war ich. ich. kam aus der Türe und dann hat er sich vor mich gestellt. Also figurtechnisch wie Martin Luther. Und dann zieht er mich an sich und lässt nicht mehr los. Günter Karcher ist seit vielen Jahren beim, beim Herrn ein ausgezeichneter Bibellehrer. Dem, der immer den Schüler gesehen hat. Und während ich in seinem Arm liegt, da sehe ich so wie eine ne Träne runterrollt. Und er sagt, Markus, deine Andacht hat mich so sehr gesegnet. Und dann flüstert er mir ins Ohr, Gott hat so viel Potenzial in dein Leben gelegt. Also, das siehst du manchmal selbst gar nicht. Aber da ist jemand, der glaubt an dich. Und seht etwas hinein, was du vielleicht gar nicht erwartet hast. Weißt du, Empfangen tun wir alle gerne, aber ich möchte dich einladen, jemand zu sein, der Ermutigung seht in das Leben von anderen Menschen. Hoffnung bringt. Hey, unsere Zeit, in der wir leben, wir brauchen das so sehr. Und jetzt kommt, lass uns zusammen aufstehen. Wenn wir gleich das Anbetungslied singen, ich lade dich ein, dir zwei Fragen zu stellen. Die erste ist, ist dein Leben mit Gott in Ordnung? Und wenn es nicht der Fall ist, dann sprich in deinem Herzen ein Gebet. Oder mach es laut und sag, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich will dein Kind sein. Und wer immer das von ganzem Herzen tut, der wird gehört werden. Und die zweite Frage ist, Gott, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich sehen kann? Wo kann ich Segen sein in meinem Umfeld? Und ich bin sicher, der Heilige Geist wird dich inspirieren. Er wird dir Menschen zeigen. Er wird in Erinnerung führen Situationen und du wirst sehen und, und dann mach es fest im Gebet. Sag, okay Gott, ich will gehorsam sein und ich will jemand sein, der wie ein kluger Landwirt aussieht und die Saat wird aufgeben zur rechten Zeit.